0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Nachdem wir letzte Folge über Fördermöglichkeiten mit der Kaffee geredet haben, habe ich heute eine junge Familie zu Gast, beziehungsweise die Mutter der jungen Familie, nämlich Nele von dem Instagram-Account HiNele. Und sie und ihr Mann haben ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung gekauft. Und sie wird uns so ein bisschen berichten, welche Hürden es da gab und was es da zu beachten gab. Hallo Nele. Hallo. Wolltet ihr denn schon immer eine Immobilie kaufen? War das schon immer euer
1: Wunsch? Also, wir sind vor sechs Jahren recht spontan zusammengezogen ähm, in Kassians Junggesellenwohnung und haben dann in Lübeck erstmal geschaut, dass wir eine größere Wohnung finden und haben dann relativ schnell festgestellt, dass doch was Eigenes. Sehr interessant für uns wäre, einfach um sich auch selbst zu verwirklichen, was die ganze Gestaltung angeht, um einen eigenen Garten zu haben zum Beispiel und halt auch dann später eine Familie zu gründen. Wir haben dann relativ schnell auch schon mal nach Häusern in Lübeck geschaut.
0: Also war schon dieses, dieser Moment zu gucken, wie können wir, äh, müssen wir jetzt überlegen, ob wir das Bild da an die Wand machen können oder müssen wir das dann wieder verputzen. War das der Grund oder gab es auch so finanzielle Gründe zu sagen, wir möchten für das Alter vorsorgen oder ähm, was war da so der Hauptgrund, warum ihr gesagt habt, wir wollen kaufen?
1: Ja, also zum einen natürlich dadurch, dass in einem Mietobjekt man eigentlich nie sich so richtig ausleben kann. Also natürlich kann man sich äh, frei entfalten, wenn man das dann später alles wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Aber man ist da, glaube ich, schon ein bisschen gehemmt. Also war zumindest bei uns so, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen noch ein Durchbruch zur Küche oder streichen alle Wände in bunten Farben. Und zum mhm. anderen ist natürlich, wir haben schon immer viel Wert darauf gelegt, gut zu wohnen und auch schön zu wohnen und haben entsprechend viel Mieter auch bezahlt und haben dann irgendwann auch gedacht, das Geld könnte man auch dann für ein Haus direkt investieren.
0: Ja, man sagt ja immer so, man zahlt ein Haus ab, entweder das eigene oder das des Vermieters, ne, wenn man äh, in, in seinem Leben
1: wohnt. Und nach welchen Kriterien habt ihr dann mit der Suche gestartet? Ja, wir sind da recht blauäugig rangegangen, würde ich sagen. Haben halt uns total auf den Ort fokussiert. Das war für uns irgendwie das Wichtigste, weil wir auch beruflich gebunden sind halt an die Stadt. Und haben dann gesagt, ja, es geht nur in Lübeck und höchstens fünf Kilometer weg oder so. Und ansonsten war ein, hatten wir nicht so viele Vorstellungen. Es war eigentlich... Nur wichtig, dass es irgendwie recht zentrumsnah ist, dass man noch gut zur Arbeit kommt und ja, vielleicht einen Garten hat. Das wäre schon gewesen. Das hat sich dann alles so ein bisschen aufgeweicht so mit der Zeit, dass man dann gesagt hat, naja gut, 10 Kilometer weg ist auch noch okay und 15 Kilometer weg ist auch noch okay.
0: Und äh, wie viele Besichtigungen hattet ihr dann so im Schnitt?
1: Wir haben nicht so viel uns angeschaut, weil wir haben eigentlich alles online vorher uns angeschaut. Also wir haben auch die ganze Suche eigentlich online betrieben und nicht in der Zeitung oder irgendwas. Und viele Objekte sind da einfach schon durch den Internetauftritt schon rausgefallen, entweder weil dann nur ein Bild drin gewesen ist und das sich für uns irgendwie nicht erschlossen hat, wie man ein Haus für sehr viel Geld verkaufen möchte und sich dann keine Mühe bei einer Anzeige gibt. Oder dass dann gar keine Antwort gekommen ist, weil wahrscheinlich so viele Anfragen schon gewesen sind. Und dann haben wir uns insgesamt drei Immobilien angeschaut.
0: Und habt ihr in der Corona-Zeit schon geguckt oder war das davor?
1: Nee, aber auch während Corona.
0: Okay, weil das macht natürlich nochmal klar, warum ihr vorwiegend äh, online gesucht habt. Das ist ja dann nochmal ein bisschen schwieriger gewesen. Und habt ihr euch überlegt, ähm, welche oder, oder habt ihr während der Besichtigung dann erfahren, was es für Möglichkeiten gibt, so die Chancen zu erhöhen, dass man die Immobilie bekommt. Habt ihr da Tipps für die Hörerinnen
1: und Hörer? Also wir waren bei einer Immobilie nur außen vor Ort, haben dann, sind gar nicht reingegangen, haben dann gleich gesagt, das ist doch eher nichts für uns. Ähm, weil im Internet stehen ja meistens die Adressen nicht und dann kriegt man die erst, wenn man dann den Termin hat. Und dann standen wir da vorne, es war unerträglich laut ah, okay. Wir brauchen gar nicht die Zeit jetzt von jemandem verschwenden. Wir gehen gar nicht rein. Mhm. Und sonst war es genau bei Corona oder durch Corona so, dass man ja dann immer Einzeltermine hatte. Das war ganz schön. Das hatten wir damals bei unserer Wohnung nicht. Da waren irgendwie 20 andere Paare noch da. Und ja, ich glaube einfach, wenn man eine Immobilie finden möchte, das Wichtigste ist einfach, möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, dass man eine Immobilie sucht. Weil ich glaube, am besten bekommt man tatsächlich den Zuschlag, wenn man sich irgendwie kennt. Und wenn es nur über fünf äh, Bekannte ist, aber ich glaube, da macht Sympathie total viel aus. Mhm. Ähm, einfach, dass man sich vielleicht ein bisschen vorbereitet, schon mal guckt, was habe ich für Fragen, dass man dann im Nachhinein das nicht noch machen kann. Weil ich denke, je einfacher auch für den Verkäufer der Prozess ist, desto bessere Chancen hat man da einfach dann auch. Welche Vorbereitungen meinst du da konkret? Aber wir mussten zum Beispiel einmal so eine Selbstauskunft ausfüllen uns vorher per E-Mail geschickt, dann kann man das ja gleich schon mitbringen zum Beispiel. Ja. Wenn man jetzt das Objekt nicht kennt, aber bestimmte Fragen hat zur Bebauung zum Beispiel, dass man sich vorher einfach Gedanken macht, was möchte man noch fragen, vielleicht Zettel und Stift mitbringt. Ja, klar.
0: Und ihr hattet, ähm, euch war es im Prinzip erstmal nicht so wichtig, ob das eine Bestandsimmobilie ist oder ob ihr neu baut, sondern es war vor allen Dingen der Ort wichtig, habe ich verstanden, ja?
1: Ja, genau.
0: Und habt ihr euch auch Baugrundstücke angeguckt?
1: Nee, gar nicht. Also dazu ist gar nicht gekommen. Ich weiß, dass hier in der Umgebung wird einiges erschlossen. Also nicht mehr Lübeck, sondern dann schon hier weiter Lüdersdorf und so. Da sind viele Baugrundstücke, aber die, bevor die irgendwie online waren, waren die eigentlich schon alle weg, zumindest reserviert. Also das ging hier hierbei total schnell.
0: Also ihr habt ja jetzt ein Haus ähm, mit einem Grundstück und einem Garten gefunden, und ähm, erzähl doch mal, wie ist das jetzt dazu gekommen und wie groß ist das? Und ist es das, ähm, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Ja, also wir mussten dann natürlich irgendwie unseren Horizont auch erweitern. Also nicht nur preislich, sondern auch von der Lage mussten wir uns da einfach ein bisschen anpassen. Und tatsächlich hatten wir zu der Zeit, als wir das Haus gefunden haben, gar nicht aktiv gesucht. Das ist tatsächlich dann auch über Vitamin B, B sozusagen dann zustande gekommen. Das ähm, Haus wird verkauft von den Eltern des besten Freundes meines Mannes und die hatten das dann erzählt, dass sie verkaufen wollen und dann naja, naja, war es ja gar nicht da, wo wir eigentlich wollen und eigentlich ist es auch ein bisschen teuer und naja, aber wir können ja mal gucken, fahren und uns das mal anschauen und dann waren wir auch da, haben uns das angeguckt. Mein Mann kannte das natürlich halt aus Kindertagen in- und auswendig und ja, mir hat es dann aber auch total gut gefallen. Und da die Geburt unserer Tochter sehr kurz bevorstand, nämlich am nächsten Tag, <lacht> okay. mussten wir uns relativ schnell entscheiden, ob wir denn jetzt da zuschlagen wollen oder nicht, weil das natürlich sonst auch online gegangen wäre. Und ja. auch im Dorf gab es schon Interessenten, weil sich sowas gerade in kleinen Gemeinden, glaube ich, auch total schnell rumspricht, wenn dann jemand, der 20 Jahre hier gewohnt hat, wegzieht. Klar. Und ja, dann haben wir uns recht spontan dafür entschieden, hierher zu ziehen und hier zu kaufen. Du
0: sagtest ähm, auch, vom Budget war es eigentlich so ein bisschen drüber, über dem, was ihr euch so vorgestellt habt. Wie habt ihr euch, wie habt ihr denn damals äh, oder im ersten Schritt euer Budget ermittelt?
1: Ja, ganz am Anfang haben wir natürlich erstmal geguckt, was gibt es so? Also, welche Immobilien werden überhaupt angeboten? Waren dann irgendwie so, dass wir sagen, ja, was verdienen wir? Was können wir an Zinsen und Tilgung leisten am Ende? Wenn vielleicht auch einer mal nicht im Job ist, zum Beispiel, das kommt ja dann auch immer noch dazu. Was ist, wenn einer nicht arbeiten kann? Wie viel Geld hat man dann noch zur Verfügung? Und sind dann irgendwie dabei gelandet, dass man unter 400.000 Euro kein Haus findet. Aber so viel drüber sollte es auch nicht sein, weil dann wird es schon, naja. Dann geht die Suche los, dann setzt man das mal hoch und guckt mal auch, was kriegt man vielleicht für 500.000. Dann wird es schon ein bisschen netter und jetzt am Ende haben wir dann noch mal ein bisschen mehr bezahlt. Aber das ist auch in Ordnung. Also wir haben ja in dem Haus noch eine Einliegerwohnung, ähm, die dann auch bewohnt wird von meiner Schwiegermutter ab nächsten Jahr. Und entsprechend haben wir dann da auch noch mal eine Mieteinnahme, die ja, sie okay. uns zahlt. Und dadurch konnten wir uns einfach auch ein bisschen mehr leisten dann am Ende.
0: Klar, das kann man ja dann gegenfinanzieren. Ne? Habt ihr über den Kaufpreis noch verhandelt oder habt ihr den, der euch dann von den Verkäufern genannt wurde, so akzeptiert?
1: Ähm, die haben hier das Haus schätzen lassen von einer Bank und die hat, glaube ich, so um die 600.000 Euro geschätzt. Und wir haben dann das Maximum, was wir zahlen können, auch geboten und zwar 570.000 Euro. Und damit waren dann die Verkäufer auch einverstanden, auch, glaube ich, aus dem Grund, dass sie dann wissen, Sie sind hier noch ein Stück weit zu Hause, dadurch, dass man sich kennt und man kann noch mal vorbeikommen. Das Haus hat einen ganz großen Keller, da lagern wir jetzt auch noch ein, zwei Sachen von den Verkäufern ein. Und ich glaube, so hat man sich dann ein bisschen angenähert. Also ein bisschen was konnten wir noch verhandeln, aber ich glaube, so viel Spielraum ist am Ende dann tatsächlich auch nicht. Wenn man jetzt auf dem freien Markt nach einer Immobilie schaut, denke ich, wenn man sagt, ich biete noch ein bisschen mehr. Ja, es ist schon verrückt, ne? Dass, ich, äh, dass
0: es eher in die andere Richtung geht, also eher, dass man noch mal mehr bietet, als weniger zu bieten. Du hattest auch gesagt, gerade <lacht> so ein paar Kompromisse musstet ihr ähm, schon eingehen. Du hast gesagt, äh, das war unter anderem, dass äh, das Haus jetzt sich ein bisschen weiter weg befindet, ähm, von dem Lübecker Stadtkern, den ihr so definiert hattet oder die fünf Kilometer, den 5-Kilometer-Radius drumherum. Gab es noch weitere Kompromisse, die ihr so ähm, geschlossen habt?
1: Ja, es ist ja eine Bestandsimmobilie. Also wir haben ja jetzt nicht neu gebaut, sondern sind hier direkt eingezogen. Und entsprechend, ähm, das Haus ist 20 Jahre alt ungefähr. Und entsprechend müssen wir einige Sachen dann jetzt auch erneuern und ein bisschen renovieren, ein bisschen sanieren, je nachdem. Und ähm, natürlich vom Geschmack her hätte man, wenn man neu gebaut hätte, hätte man vielleicht eine andere Zimmerabteilung gewählt oder andere Einrichtungen im Bad zum Beispiel. Das werden wir jetzt alles nachträglich machen, aber auch alles so, wie es halt kommt. Also wir haben jetzt nicht mehr Geld aufgenommen, um jetzt innerhalb von einem Jahr das ganze Haus zu sanieren, sondern wir machen das jetzt so nach und nach, immer wo es gerade irgendwie passt und wo wir eine gute Idee und eine gute Inspiration haben. Da werden wir dann einfach ansetzen und dann ein bisschen was neu machen. Okay.
0: Und ähm 20 Jahren, unsere Immobilie war damals auch ungefähr 20 Jahre, als wir die gekauft haben. Da weiß man ja so, also wir hatten damals so einen Gutachter und der hat uns gesagt, irgendwie die Heizung wird demnächst kommen und irgendwie, wir dachten, das Dach käme auch, aber der sagte dann so, nee, das, das hält noch so ein paar ähm, Jahre. Seid ihr auch mit dem Gutachter durchgegangen oder habt ihr beide irgendwie so einen Hintergrund, dass ihr sagt, ähm, wir trauen uns das zu, das so
1: einzuschätzen
0: oder wie seid ihr da nochmal so vorgegangen?
1: Ja, das Haus wurde ja von der Bank hier geschätzt. Und dabei hat sie dann auch die Bankangestellte, hatte auch viele Sachen dann noch mit aufgenommen. Bei uns ist auch die Heizung tatsächlich, die wahrscheinlich das Nächste ist, was kommen wird. Die Verkäufer sind zum Glück sehr gewissenhaft und haben sehr viel dokumentiert, wann was gemacht wurde, von wem was kontrolliert wurde und so weiter und so fort. Und da hatten wir da ein ganz gutes Gefühl. Und auch Kassians Papa war schon mit hier drüben. Der hat in der Straße zwei Häuser weiter auch ein Haus und hat sich auch noch mal alles angeguckt und dann haben wir auch tatsächlich sehr viel Vertrauen darin, dass wenn gesagt wird, wir haben das gerade erst gemacht, dass das auch stimmt, ähm, genau, aber die Heizung wird sicherlich jetzt irgendwann dran sein. Das Dach hat auch noch ein paar Jahre und auch sonst ist es auf jeden Fall bezugsbereit. Man kann sich hier wohlfühlen und alles, was man jetzt erneuert, ist dann, ja, dann, wenn es halt dran ist, wird es gemacht.
0: Das ja, ist ja ganz praktisch, wenn man da so ein Vertrauensverhältnis hat, ne? wenn man die Leute schon länger kennt, dann ist das natürlich auch nochmal was anderes. Wir kannten unseren Verkäufer halt überhaupt nicht und der ist auch weggezogen und da war halt auch klar, also danach ist so die Sintflut. Ähm, tatsächlich ist bei uns aber auch wirklich die Heizung relativ schnell kaputt gegangen, also da wäre mein Tipp, holt euch schon mal Angebote ein, weil bei uns ist es am 26. Dezember passiert oder am 24. sogar ähm, und wir haben dann eine Woche im Januar keine Heizung gehabt. Äh, obwohl wir das dann relativ schnell, fand ich, äh, noch hingekriegt haben, eine ganz neue Heizung einzubauen. Aber es ist ja, Handwerker sind ja gerade rar.
1: Ja, total. Insofern,
0: ähm, wäre mein Tipp, sorgt da schon mal vor.
1: Ja, ja ich glaube, das machen wir.
0: Ähm, ihr beide seid ja jetzt relativ jung. Du bist 27. Ne? Ähm, der durchschnittliche Käufer oder die durchschnittliche Käuferin ist so 38 Jahre alt, also gut zehn äh, Jahre älter als du. Und ihr hattet dann ja auch entsprechend weniger Zeit, einfach Eigenkapital anzusparen. Wie seid ihr da vorgegangen bei dem Thema Eigenkapital?
1: Ganz praktisch ist auf jeden Fall, dass mein Mann schon vorher einen Bausparvertrag hatte, der auch schon zuteilungsreif war jetzt. Also jetzt gerade im August tatsächlich. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte das nicht. Und die müssen ja ein bisschen sozusagen reifen, bis sie dann irgendwann auch ausgezahlt werden. Den Bausparvertrag konnten wir halt komplett ähm, aufs Eigenkapital dazu rechnen
0: mhm.
1: Und wir hatten uns kurz vorher, also ein Jahr vorher, ein Auto gekauft. Das haben wir ausgebaut, weil wir eigentlich dachten, wir machen Abenteuerurlaub und ähm, sind ganz viel unterwegs. Und den haben wir dann tatsächlich recht gewinnbringend auch noch verkauft und konnten damit ein bisschen aufstocken. und ja, ansonsten sind wir beide Vollzeit beschäftigt, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin. Da kommt natürlich auch einiges zusammen, dadurch, dass wir recht sparsam sind bei allem anderen, was nicht Wohnen und Essen betrifft. Und so hat sich da einfach immer ein bisschen angespart. Und Kassian war das schon sehr lange klar, dass er irgendwann mal ein Haus kaufen möchte. Und entsprechend hat er dann da auch immer Geld schon zurückgelegt.
0: Also ihr habt regelmäßig angespart und so ein Bausparvertrag war ja, wenn der schon ein bisschen älter ist, hatte der ja wahrscheinlich auch noch attraktivere Konditionen als die heutigen Bausparverträge. Die haben ja relativ niedrige Zinsen, weil das, was für die Immobilieninteressenten und Interessentinnen ja gut ist, dass die Zinsen niedrig sind, ist ja für Sparer so ein bisschen äh, Wermutstropfen bei der Finanzierung. Als ihr dann an dem Punkt wart, zu sagen, okay, das ist jetzt das Budget, so, das, das ist das Haus. Wie seid ihr dann vorgegangen? Was war euch da besonders wichtig?
1: Ja, Wir haben uns verschiedene Angebote natürlich eingeholt. Und für uns war einfach besonders wichtig, dass es möglichst günstig ist. Also dadurch, dass wir natürlich mit dem Budget des Hauses schon weiter hochgegangen sind, mussten die Zinsen niedrig sein. Mhm. Und wir sind da auch recht schnell fündig geworden, fühlen uns da auch recht wohl. So wie wir es jetzt gemacht haben, haben wir jetzt für 30 Jahre die Finanzierung festgestellt, was sehr, sehr lang ist, aber halt einen recht günstigen Zinssatz, sodass wir dann über einen sehr langen Zeitraum sehr gleichmäßig das abbezahlen können.
0: Ja, ist das ein Volltäger
1: dann? hinten dann
0: Also seid ihr dann nach 30 Jahren, ist das die Immobilie dann abbezahlt oder müsst ihr dann nochmal Anschluss finanzieren?
1: Wir haben zwei Finanzierungen, einmal für uns sozusagen und einmal auf das Haus von Kassians Papa. Mhm. Und der kleinere Kredit sozusagen läuft 15 Jahre, der ist danach auch abbezahlt. Und der größere, der ist dann, glaube ich, am Ende der 30 Jahre noch bei 70.000 Euro, mhm. wenn wir keine Sonderzahlung gemacht haben und so weiter und so fort. Wir denken aber, dass wir nach den 30 Jahren dann finanziell so stabil dastehen, dass wir dann den Kredit auch auslösen können.
0: Okay, und du sagtest jetzt gerade, der eine Kredit, ähm, da habt ihr die Immobilie von deinem Ehem-, äh, dem, von dem Vater deines Ehemanns, von deinem Schwiegervater als ähm, Sicherheit mit reingenommen, genau. um dann günstigere Konditionen zu kriegen?
1: Ja, richtig, weil wir nicht den vollen Betrag, den wir gebraucht hätten, äh, in einem Kredit sozusagen bekommen hätten. Und dann haben wir das sozusagen aufgeteilt und haben dann, Jetzt zwei Finanzierungen.
0: Ah ja, das ist so eine ganz ähm, interessante Möglichkeit, wenn die Eltern eben sagen, wir haben jetzt zwar kein Eigenkapital, aber wollen die Kinder irgendwie unterstützen. Und dann können die sagen, ähm, ja, wir geben, irgendwie, wir geben unser Haus als Sicherheit mit in die Finanzierung. Das bedeutet allerdings auch, wenn ihr jetzt äh, nicht eurer euren Schulden nachkommt und den, die Rate nicht tilgen könnt, dass dann das Haus als Sicherheit rangezogen werden würde. Ne? Das setzt schon viel Vertrauen voraus, aber es ist natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, weil der Wert des Hauses ja gegen den ähm, Kredit steht und es mhm. ist auch eine ganz sinnvolle Möglichkeit. Also wichtig ist, glaube ich, dabei zu wissen, dass die Immobilie, gut, wenn ihr das jetzt aufgeteilt habt und zwei Darlehenssummen habt, ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber der Darlehenswert muss eben in Relation zu dem Hauswert stehen, wenn äh, das beispielsweise irgendwie ein kleines Haus ähm, sehr weit auf dem Land ist und man kauft eine Immobilie in der Stadt, dann nützt äh, diese Beleihung dieses Elternhauses oder, äh, oder Schwiegerelternhauses nicht so viel, weil dann das Haus in der Stadt natürlich viel teurer ist als das auf dem Land, dann funktioniert das meistens nicht, ähm, aber wir hatten das damals dann auch äh, überlegt, ob wir das machen, genau. Dann nutzt auf jeden Fall mal, sich das durchrechnen zu lassen oder mit, also natürlich erstmal mit den Eltern bzw. Schwiegereltern zu reden, ob die da das, äh, denken, dass es möglich ist und äh, ob sie dazu bereit wären und dann sich durchzurechnen, was das wirklich an Zinsen für einen Unterschied macht. Ne? Habt ihr Fördermittel genutzt?
1: Ich glaube, wir hätten da noch mehr machen können, haben uns aber jetzt für das Bau Kindergeld entschieden. Das kam in Frage. Das war relativ einfach. Und ähm, halt durch die Geburt und äh, den Umzug und Auto verkaufen, Haus kaufen, war auch tatsächlich ein bisschen der Kopf ein bisschen woanders. So, ja. wir da ich glaube, man, ist, man kann da noch mehr machen, haben uns jetzt aber nur für das eine entschieden, weil das recht leicht war, das äh, zu beantragen. Und genau, deswegen haben wir nur das Baukindergeld in Anspruch genommen.
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge mit äh, Frau Mohr von der KfW gesprochen. Und weil du gerade sagtest, ihr werdet ja wahrscheinlich sukzessive so Sanierungsmöglichkeiten in, umsetzen oder äh, Modernisierungsmaßnahmen umsetzen, wenn es dann passt. Da kann man ja auch Einzelmaßnahmen dann beantragen bei der KfW oder bei der BAFA. Das muss man nicht alles in einem Schritt machen. Also kann man, habt ihr noch nicht verpasst für alle Ewigkeit. <lacht> ähm, und es ist ja auch so, also wenn du sagst, ihr habt jetzt schon zwei Darlehen gehabt, so ein Kredit kommt natürlich auch nochmal dazu, und da den Überblick zu behalten, ist ja auch nicht ganz einfach. Also, wenn man so eine Baufinanzierung hat, da gibt es unglaublich viele Einzelschritte. Man hat, äh, man beantragt irgendwie den Finanzierungsvorschlag, den guckt man sich an. Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, eben mit die, wie du es jetzt gesagt hast, mit der Aufsplittung in verschiedene Darlehen. Ähm, habt ihr da irgendwann mal zwischendurch den, das Gefühl gehabt, boah, jetzt verlieren wir hier aber ein bisschen den Überblick? Ähm, Seid ihr da gut unterstützt worden und wenn ja, von wem?
1: Also total, dass wir den Überblick verloren haben, auf jeden Fall. Äh, spätestens, wenn man dann in der Bank sitzt und jemand mit einem 10 cm dicken Stapel Papieren kommt und sagt, so, jetzt aber muss alles unterschrieben werden und mhm. nach zwei Stunden raucht einem einfach der Kopf und man weiß gar nicht mehr, wofür man da jetzt noch unterschreibt. Das war zwischendurch schon so, dass wir wirklich dann mal eine Pause gemacht haben und gesagt haben, so jetzt musste uns das aber nochmal genauer erklären. Wir haben bei der Bank zum Glück jemanden, den wir auch kennen, der sich dann auch Zeit genommen hat und das mit uns gemacht hat. Und ähm, dadurch, dass Cassians Papa halt auch ein Haus hat schon und Finanzierung und solche Sachen sich da auch irgendwie äh, für interessiert, konnten wir daraus dann auch nochmal schöpfen aus dem Wissen, das er schon hat. Und auch ganz klischeebehaftet ist mein Mann auch sehr, ja, Firmen, was so zahlen und ähm, ja, die ganze Finanzierungsarbeit angeht, sodass er sich da auch äh, total hingegeben hatte und <lacht> hatte, sich damit zu beschäftigen und sich schlau zu machen und das Beste dann irgendwie rauszuholen. Aber ich glaube schon, dass wenn man als Nicht-Bankkauffrau, Bankkaufmann in so einer Situation ist, dass man einfach davon überwältigt ist, was da alles so noch dranhängt und man hat ja auch gar kein Bild davon, wie viel Geld sind jetzt 500.000 Euro. Also die meisten. Ja. Dann unterschreibt man dafür und plötzlich hat man sozusagen 500.000 Euro Schulden. So einfach. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht greifbar für die meisten Menschen. Für uns war es das nicht. Wir sitzen jetzt hier in dem Haus und haben das quasi gekauft. Aber was das jetzt am Ende bedeutet, bis die erste fällig ist, das weiß halt weiß man noch nicht.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also es äh, ging, man hat ja einfach solche, vielleicht hat man mal ein Auto gekauft, wo man schon dachte, oh, das ist aber teuer. Und dann kommt aber sowas, wo äh, definitiv nochmal null mehr dranhängt oder noch mehr. Und dass man das sich nicht so vorstellen kann und einfach weiß, okay, bei dir sind es jetzt 30 Jahre, bei uns sind es so 20 Jahre, wo wir ab, äh, in denen wir abzahlen. Das ist ja was, was, sich, was man sich so nicht vorstellen kann. So lang, lang plant man ja in der Regel nicht. Und mir hatten aber auch alle gesagt, die gekauft haben, es ist erstmal wie so ein Sack, den man hat, weil man denkt, auf so auf den Schultern, ne? weil man denkt erstmal, oh mein Gott, das ist ja echt so unglaublich viel Geld, aber ähm, je mehr man, je länger man da in der Immobilie lebt und je mehr man sich bewusst macht, ja, irgendwie, ich zahle die ja regelmäßig ab, ich hätte ja sonst auch Miete gezahlt und es ist eben so eine Vorsorge fürs Alter, weil ich ja wirklich, die, momentan steigen ja die Immobilienwerte immer weiter und ähm, ich könnte ja die Immobilie dann auch irgendwann wieder verkaufen, wenn ich jetzt doch sage, es ist ähm, nichts für mich, dann zahle ich ja trotzdem ab und der Wert, die, der Wert steigert sich. Also es macht auf jeden Fall ja ökonomisch erstmal Sinn. Und äh, das hat mich dann immer so ein bisschen beruhigt. Und es gibt ja auch, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch der Fall ist, aber gerade bei so längeren Zinsbindungen gibt es teilweise auch die Möglichkeit, also sowieso nach zehn Jahren kann man ja Sonderkündigen, aber es gibt auch Verträge, die zum Beispiel so Klauseln haben, dass man, wenn man einen Jobwechsel hat von der Stadt, dass man dann ohne Vorfälligkeitsentschädigung äh, kündigen kann und ähm, etc. Also da muss man sich, glaube ich, einmal befreien und sich das dann nochmal so sagen, okay, ich zahle das ja ab und es macht Sinn und äh, die deutschen Banken sind ja auch sehr kritisch und haben sehr, sehr äh, restriktive Normen und hätten uns das jetzt nicht bewilligt, wenn wir das nicht ähm, hätten wuppen können und man selber macht sich ja auch so seine Gedanken, was können wir denn so im Monat leisten. Und man hat ja vorher auch die Miete gehabt. Natürlich kommt bei einem Haus noch mal ein bisschen mehr drumherum dazu. Also so die Kaltmiete als Rate zu nehmen, ist immer ein bisschen schwierig, weil beim Haus hat man ja auch die ganzen Versicherungen noch, die der Vermieter trägt und auch noch ähm, andere Dinge, die man so anteilig zahlt, oft in der, in der Miete und die man dann voll zahlen muss. Aber trotzdem geht man da ja schon rein, lässt sich beraten und dann... Am Ende wird es immer weniger, der, der sagt auf den Schultern, so ist zumindest meine Erfahrung. Und irgendwie auch gerade in der, in den letzten ähm, zwei Jahren, seit äh, Corona so präsent ist, äh, denke ich einfach jedes Mal, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, ähm, und wären wir in unserer alten Wohnung, die nicht so schön war, geblieben, ich hätte wirklich einen Knall gekriegt, weil wir kommen jetzt jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, also kommen wir halt wirklich nach Hause und sagen so, oh, boah, ist es hier schön, selbst nach dem Urlaub. denkt man so, oh, ja, endlich wieder zu Hause. Und äh, es war auf jeden Fall für uns auf jeden Fall eine gute Investition. Ich weiß nicht, wie das dir jetzt ähm, nach den paar Monaten geht, die ihr da wohnt.
1: Ja, auch jetzt schon. Also wie gesagt, es ist ja hier nur ein Dorf und man kriegt ja alles mit. Und tatsächlich gehen hier ab und zu Immobilien auch über den Tisch und auch, Jetzt schon nach ein paar Monaten, in denen wir ja jetzt hier wohnen, sind die Preise wieder so angestiegen, dass es tatsächlich, also ich sag mal, sechs Nullen hinter der Eins ist kein Problem, wenn man hier eine Immobilie sucht. Ne? Ja. Und dass man dann sozusagen noch ein, in Anführungsstrichen Schnäppchen irgendwie gemacht hat, indem man sich wohlfühlt, mit dem man zufrieden ist, indem man sich einfach selbst verwirklichen kann. Und jetzt, vielleicht gerade wenn Corona ist, wir hatten auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie in Urlaub zu fahren oder mit der Kleinen irgendwelche Angebote wahrzunehmen. Jetzt kannst du hier einfach in den Garten gehen, kannst in die Sandkiste, auf die Schaufel, all solche Sachen, die man vielleicht in einer Mietwohnung nicht hat. Also hatten wir zumindest nicht in unserer Wohnung die Möglichkeit, da so viel den Garten zu nutzen. Und das erleichtert natürlich die Umstände dieser aktuellen Zeit ungemein. Du sagtest
0: vorhin, ähm, also es war alles ein bisschen trubelig, weil das Kind äh, ist bald gekommen und äh, ihr musstet euch schnell entscheiden. Und du sagst so, über Fördermittelmöglichkeiten habt ihr euch jetzt nicht en Detail entschieden äh, oder informiert. Gab es noch andere Dinge, wo ihr im Nachhinein
1: sagen würdet, ah, das hätten wir vielleicht anders gemacht? Ich glaube nicht unbedingt. Also ich glaube, wir würden uns wieder so entscheiden, dass wir das günstigste Angebot nehmen, bei dem wir uns auch noch wohlfühlen. Also wir hatten auch nach einer Bank geschaut, die auch tatsächlich Ansprechpartner hat, also physische Ansprechpartner hat. Ähm, ansonsten ja vielleicht bei den Fördermitteln, dass man da nochmal sich genauer informiert. Aber sonst sind wir recht zufrieden, so wie es jetzt aktuell läuft. Also unsere Verkäufer wohnen auch noch bei uns jetzt sozusagen. Ähm, das ist alles sehr locker, weil die haben jetzt auch wiederum eine Immobilie gekauft. Die wird jetzt gerade fertiggestellt. Ah, okay. Und die ziehen dann ganz entspannt aus und wir richten uns ganz entspannt ein. Ähm, das hatte für uns irgendwie nur Vorteile, dieses doch sehr familiäre und dass man sich nicht so großen Stress machen musste. Ähm, es musste halt bei uns alles sehr schnell gehen, gerade auch weil wir noch das Bau Kindergeld mitnehmen mhm. wollten, was wir dann beim notaren Termin machen mussten. Da hätte man vielleicht auch noch mal vorher die ganzen Verträge lesen können die er uns dann vorgelesen hat, damit man irgendwie Fragen stellen kann. Aber am Ende sind die Menschen, die dann damit drin hängen, also Notar und Bankberater und so, eigentlich alle so freundlich und hilfsbereit gewesen, dass wir uns da gar keine Sorgen gemacht haben, dass da jetzt irgendwie was noch schief gehen könnte.
0: Also aber du würdest schon sagen, es macht Sinn, verschiedene Angebote zu vergleichen und einzuholen um äh, dann sich zu entscheiden, um zu gucken, was wichtig ist. Du sagst, dass bei euch ist eine lange Zinsbindung wichtig gewesen, ne? Also dass ihr diesen günstigen Zinssatz von heute auch noch lange habt und damit ihr auch eine Sicherheit habt, ähm, dass die Rate lange gleich bleibt, ne? Und dann auch ein großer Zinssatz, äh, ein großer Teil des Darlehens abbezahlt ist. Ähm, und du hattest auch gesagt, ihr habt die Möglichkeit zu Sondertilgung. Das ist ja so ein Mittel, um so ein bisschen Flexibilität zu haben. Habt ihr auch noch andere Möglichkeiten? Also es gibt ja zum Beispiel Tilgungssatzwechsel, dass man sagt, wenn es mal so kommt, gut, du hast jetzt wahrscheinlich dann relativ schnell, also hast schon die Elternzeit mitgedacht in dem Moment, wo ihr abgeschlossen habt. Dann sonst ist es manchmal so, dass man davon ja erst später Gebrauch macht und dann gibt es halt diese Option des Tilgungssatzwechsels, dass man sagt, okay, die Rate ist jetzt 1.000 Euro und jetzt geht aber einer in Elternzeit oder beide gehen in Elternzeit, da können wir uns diese 1.000 Euro einfach nicht leisten und da ändern wir den Tilgungssatz. Habt ihr sowas?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht genau.
0: Ja, also manche Banken bieten das an, das ist halt nochmal so ein kleines Flexibilitätstool, aber ihr habt wahrscheinlich ja schon so gedacht, ne? weil das Kind ja schon sehr präsent war. <lacht> War das äh, eine Schwierigkeit, dass äh, du dann in Elternzeit, ähm, ich weiß nicht, seid ihr beide in Elternzeit gegangen oder ähm,
1: war das bei der Finanzierung ein Thema oder eine Schwierigkeit? Also soweit ich weiß, war das gar kein Problem. Ich habe ein Jahr Elternzeit und Kassian war jetzt schon einen Monat, also letzten Monat hatte er auch Elternzeit und im Dezember hat er nochmal einen Monat. Und auch da gab es eigentlich gar keine Probleme mit der Bank
0: weil dann bekommt man ja auch Elterngeld in der Zeit, ne? das ist ja relativ äh, klar geregelt. Bist du selbstständig oder bist du angestellt?
1: Beides. Also ich arbeite in einer Agentur, selbst angestellt äh, 40 Stunden eigentlich und nebenbei habe ich noch ein Kleingewerbe.
0: Okay, und das hat aber auch gut dann funktioniert und gab keine Schwierigkeiten bei der Kalkulation?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, man muss da für sich halt einfach ehrlich sein und gucken, was hat man an Einnahmen und Ausgaben und sollte sich das nicht zu schön rechnen. Und natürlich muss man auch bei seiner Bank da dann ehrlich ähm, sagen, was habe ich für Ausgaben, was steht vielleicht noch an. Ich habe zum Beispiel studiert und muss auch noch mein äh, BAföG-Darlehen von damals. Das wird jetzt irgendwann soweit sein, dass ich das auch zurückzahlen muss. Und da muss man, glaube ich, einfach dann ehrlich sagen, wie es ist. Und nicht irgendwas äh, beschönigen, was man dann vielleicht am Ende nicht halten kann. Und das muss man sich selber machen und vor der Bank muss man das natürlich auch machen.
0: Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, über was wir jetzt schon alles gesprochen haben, dann hattest du mir am Anfang gesagt, so bei der Suche ist es wichtig, so sein Netzwerk zu aktivieren, möglichst vielen Menschen zu erzählen, wir suchen. Ähm, weil bei euch war es auch so, dass dann Bekannte euch auf die Immobilie hingewiesen haben dann das Budget zu kennen, aber auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Bei euch macht es ja dann Sinn, wenn ihr auch noch das äh, Baukindergeld in Anspruch nehmen konntet und dann ja auch die Kombination mit der Einliegerwohnung habt, wo ihr ähm, wo ihr nochmal Miete ähm, bekommt. Und so ein bisschen dein Tipp wäre, dann doch nochmal ein bisschen nach Fördermitteln zu gucken, wenn man eine Immobilie kauft oder auch baut. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wohnt ihr jetzt äh, noch mit den Käufern zusammen? Wohnt ihr jetzt in
1: der Einliegerwohnung? Genau, ja. Ah, okay. Also die Wohneinheiten sind komplett getrennt. Wir haben halt gesagt, wir ziehen schon mal in die Einliegerwohnung, weil die war schon frei und sparen uns dadurch die Miete, die wir jetzt gezahlt hätten, noch in der alten Wohnung. Und unsere Verkäufer wohnen halt unten in der Wohnung, in die wir später einziehen werden, solange bis deren neue... Wohnung fertig ist und die wird jetzt halt gerade neu gebaut und es wird irgendwie Ende des Jahres, soll es da soweit sein, dass die dann noch einziehen. Dann ziehen wir nach unten und meine Schwiegermutter zieht dann hier ein und dann haben wir auch noch einen kompletten Keller, den wir irgendwie ähm, fertigstellen können, der ist an sich auch für eine Wohneinheit geeignet. Ah, okay. Wird aber bei uns, glaube ich, eher so Büro und Hobbyraum und solche Sachen dann nachher bilden. <lacht> Wie viel Quadratmeter habt ihr da jetzt insgesamt dann? Wohnfläche 180 Quadratmeter mhm. und nochmal genauso viel Nutzfläche mit Keller und äh, ah, ja. kleiner Mini-Dachboden. <lacht> genau. Und das Grundstück hat so um die 700 Quadratmeter. Oh ja, das ist ja reichlich. Ja, cool. aber noch gut zu bewirtschaften so. Also ja. nicht so, dass man da jetzt unendlich viel zu tun hat. Der Großteil ist auch mit Teich bedeckt und von <lacht> daher ist es eigentlich genau passend für uns
0: so effizient gestaltet. Mhm. <lacht> Auf was freust du dich denn am meisten, wenn die Verkäufer dann in ihrer neuen Immobilie wohnen und ihr euer Eigenheim so richtig selbst beziehen könnt?
1: Also wir halten uns jetzt natürlich noch ein bisschen zurück, was so die Renovierungsarbeiten angeht. Das ist natürlich dadurch, dass wir einfach einen anderen Geschmack haben als die beiden, würden wir natürlich schon einiges noch verändern wollen. Das machen wir jetzt nicht. Aber ich denke, dass wir dann im Keller noch mal ordentlich Platz schaffen werden. Das ist jetzt aktuell halt wirklich, wie man sich einen Keller vorstellt, mhm. ganz schlicht und eigentlich nur für Werkzeuge genutzt worden. Und da freue ich mich auf jeden Fall, ein eigenes Büro zu haben am Ende. Einfach um das, was ich sonst immer vor der Nase hatte in der Wohnung, auch jetzt im Homeoffice und so, hatte man das quasi immer im Wohnzimmer und dann kann man das einfach ein bisschen äh, ausgliedern und sich dann da richtig äh, einrichten. Und wir haben halt jede Menge Pläne auch für den Garten und soll irgendwie noch ein Carport geben und all solche Kleinigkeiten, die dann natürlich Arbeit in Anspruch nehmen, aber ja, einfach sich da nochmal ein bisschen auszutoben und das sich dann genauso herzurichten, wie man das haben möchte. Und natürlich, dass meine Schwiegermutter dann hier mit einzieht, das ist einfach totale Erleichterung auch für uns, auch natürlich dann jetzt mit der Kleinen dass man dann Oma hier mit im Haus hat, Opa wohnt gegenüber und ähm, die Praktisch. Familie einfach um sich rum und ähm, ich weiß einfach, dass es das auch vom meinem Mann ein ganz großer Wunsch gewesen ist, einfach seine Eltern um sich rum zu haben, auch dann, wenn die auch älter werden, dass man sich dann kümmern kann und einfach das im Blick hat und nicht vergisst mal wieder zwei Wochen nicht anzurufen ähm, und sich dann im Nachhinein ärgert, sondern dass man einen kurzen Weg hat, einfach mal checken kann, ob alles in Ordnung ist und ja einfach irgendwie ein Familienleben auf die Beine stellt, wie man sich das eigentlich wünscht.
0: Eigentlich so ein Mehrgenerationen wohnen ne, in, der, äh, in der Familie allerdings, weil man kennt das ja manchmal jetzt in Städten so mit äh, fremden Familien oder fremden Altersgruppen untereinander, aber eigentlich ist es ja das, was es früher sehr oft gab. Also ich bin auch in einem Haus groß geworden, wo äh, meine Großeltern oben in der Wohnung gewohnt haben, meine Eltern unten und, ähm, aber das war eben da nicht so, dass es so zwei Eingänge gab und es waren auch nicht zwei getrennte Wohneinheiten. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen wichtig.
1: Genau, also das war für uns auch so gern man sich dann auch hat, aber manchmal möchte man, glaube ich, einfach die Tür dann mal zumachen und dann mhm. ist es auch in Ordnung so. Und ja, wir freuen uns einfach, dass sie da auch Lust drauf hat, dann mit uns da zu wohnen, weil ich glaube so, jetzt sich noch mit der Thematik des Vermietens auseinanderzusetzen, ich glaube, das wäre jetzt aktuell einfach nicht die Zeit für uns. Und ja. umso schöner ist es einfach dann, das auf einer familiären Basis dann einfach zu machen und trotzdem, dass jeder seinen eigenen Bereich einfach auch hat. Ja, das klingt nach einem richtig guten Modell, genau.
0: Ich wünsche euch ganz viel Glück, ein gutes Ankommen
1: in eurem Heikenheim.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du deine ganzen Erfahrungen geteilt hast und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, meldet euch gerne. Wir greifen gerne Themen auf, die ihr uns vorschlagt oder setzen Feedback um, was ihr uns gebt. Schreibt gerne an hausgefragt.dklein.de. Bis zur nächsten Folge.